0: A uva cirrá é uma das mais antigas e tradicionais do mundo.
1: Porém, foi somente nos últimos anos que ela se popularizou e ganhou os paladares dos
0: consumidores. Se você é um fã de vinhos feitos com uva cirrá, então te convido a permanecer conosco aqui, porque hoje a gente fala tudo a respeito. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E aqui a gente fala sobre vinhos da uva cirrá. Sem afetação. <risos>
1: Sira, chirra, Xiras. Não é a, a mulher do He-Man, né? A shihá. Boa. É...
0: Até que vi uma piada <risos> boa. Demorei 40 um episódios pra chegar nessa piada.
1: Mas é uva Sira, Sidney Lucas.
0: É, a Xirra. A chirra. É será é é que ela é por causa xihá. do vinho? Dá ah, muito provavelmente. Ah, será? O esqueleto <risos> deve ter ficado daquele jeito, tanto beber vinho. <risos> Só que bebia demais, né? Bebia demais. Morreu. Morreu a cirrose,
1: corroeu tudo, né? Não tinha mais nada.
0: O esqueleto era tipo. Não, não. O pai dela era o de bigodinho, né? Não lembro. Não? Não. Quem que era, Raíssa? Ajuda, ajuda nós aí. Não, não. Não, acho... não, né? Eles formavam meio que uma família, mas não era bem família, né? Era, um era uma, meio era uma dúbio, loucura, meio né? Meio dúbio, assim, né? Sim.
1: Ela é prima do He-Man. Ah, é prima é? Ó, eu falei que era a mulher do He-Man. <risos> <risos> é, prima é. Prima dá, né? É. Bora lá, pelos poderes do Sirrah, então, hoje. Pelos poderes do Sirá, essa uva que tem a origem, reza a lenda, no Rony, mas que às vezes as pessoas falam que pode vir de outro lugar, que teria vindo da Sicília, de alguns outros locais. Por que, que nós escolhemos esse tema hoje, se Ah, é, sei lá. <risos>
0: <risos> Cara, mas é um tema bom, né? Porque é uma uva que as pessoas confundem, acham que cirrá e xirrás são vinhos diferentes, são uvas diferentes e tal. Tem muitas dúvidas a respeito de uma uva que é muito conhecida. Todo mundo já sabe bastante a respeito de cabernet, de merlot Sim. e tal. Agora, a de cirrá, ela é tão consumida quanto, só que pouca gente fala das origens, fala tudo que precisa ser falado dela, né?
1: E nós viemos beber na fonte hoje com um, um cirrá...
0: Lá da região do Rhône, então,
1: da França. Vou mostrar esse rótulo para você que está nos acompanhando em imagens também. tá aqui. ó. Uva do, esse aqui é um cirrado Rhône, É um Brunel de Lagardini. Que é um vinho lá do
0: Vale do Rhône, Trazido pela nossa importadora Decanter. Exatamente. O Rhône é dividido em dois. O Rhône setentrional e o Rhône meridional. Uhum. O vinho é bem diferente entre essas duas divisões aí. E as uvas mudam bastante. No, no Rony setentrional, que é a parte norte do Rony, o que predomina lá é a, é a cirrá. De uva tinta, ela reina em absoluto. Já no Rony meridional, na parte sul do Rony, Sim. o que impera... Não, o que, é, é, a principal uva é a grenache. E a cirrá já passa a ser coadjuvante. Tem bastante cirrá no Rony sul, Sim. só que ela já entra em, como coadjuvante, junto com o Sansô e tal, mas a a Grenache é a principal uva do Sul. Só que lá em cima, a Grenache praticamente não dá as caras. O que domina grandão é a Sirrah, junto com algumas uvas brancas, como a Roussane, Marsane e a Vionnier.
1: A gente falou isso no episódio a respeito da França, mas por que, que existe essa diferença? É o isso. Terroir?
0: Condição climática de, de solo e tal, que uma uva se adapta melhor no lugar, outras em outro e tal, entende? Então... Ah, no Rony Sul, ela é uma coadjuvante importante para o Chateinef do Papi, por exemplo. Depois o pessoal vai situar melhor mostrando os mapas, mas lá em cima, na parte norte do Rony, ela de uva, tinta, só dá ela. Uhum. Fazendo vinhos incríveis, inclusive. Esse
1: vinho aqui que nós vamos beber hoje?
0: É um Sirrá da Gema. Por quê? A, a origem da Sirrá da é meio controversa, assim, né? Você vai fazer qualquer <tos> dia. dia Ah, eu sabia que você ia fazer Olha isso. é barulhinho. Isso é feio, cara. Já sou bom nesse barulhinho, né? E fazer isso é feio.
1: É, não é mais Aí O
0: pessoal não, não vai levar muito a sério não o nosso vai, episódio. Né? Aí o episódio passado, você fez isso, fez? Acho que foi no espumante. Foi não. Não, foi no vinho. Foi, pau! foi até maior que esse aí.
1: É que aqui, ó, eu, eu, eu eu costumo abrir o, o vinho não na, com a, o com a não mesinha. Vai levar a gente a sério. Eu quero abrir na mesinha, né? Mas aí eu abri no colo aqui, com medo de me sujar e Você fiz, sujou. fiz me sujei e
0: fiz coisa feia. O pessoal não vai levar a gente a sério. Não a vai. É, então vou vou botar de volta e a gente abre de novo. Viu? <risos> e a origem dela é bem controversa assim, né? Muito provavelmente ela veio junto com aqueles povos que 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 chegaram ali no, vindo através do, 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 do Mediterrâneo, ali né, tal, vindo do, da parte oriental. Da, da, do tal. Mas o fato é que a origem dessa, dessa uva é o rone. Apesar de ela estar presente no mundo todo, em muitas regiões. Né, Novo mundo, velho mundo, ela está tudo ali. Ela está sempre ali muito presente. Só que o berço dessa uva é de fato a parte norte do rone. E a gente está tomando, como você comentou, um vinho da região norte do Rony, um San José, uhum. Um brinde, 100 então. Do centro o que também não é tão comum no Rony Sul. Então tem os melhores vinhos do Sul, algum, alguns produtores, por exemplo, Chatelef do Pape, a principal uva do, do Chatelef do Pape, do Gigondá e tal, é a, a Grenache. Uhum. Só que alguns produtores fazem só com Grenache. Outros fazem com Sirrá, com, com carrinhan. São 13 uvas que podem entrar no Chateauneuf du Pape, por exemplo. Só que tem alguns produtores que alguns poucos produtores fazem só com é só com Grenache, aliás. Outros fazem só com Sirah e Grenache, que são as duas uvas mais nobres do sul do, do Rhône. Só que no norte, praticamente tinto vai ser sempre 100% Sirah. E a exceção é algumas apelações de origem do Rhône, como o, do Rhône Norte, como o Cote Roti, por exemplo, que eles colocam algumas uvas brancas, misturando no tinto para dar uma
1: mas assim, a gente vê que a, a
0: serrala é utilizada para blend geralmente também, né? Para dar uma corzinha assim. Ela é muito usada em blend, sim. Só que ela também aparece muito sozinha, né? Sozinha também. Pega no Novo Mundo, por exemplo, as, a, fora do, do, do berço dela, que é a região norte do Rony, ela, ela tem importância em quais países? Na África do Sul, aparece muito sozinha. Na Austrália, muito sozinha. Na Ilha Norte da Nova Zelândia, ela aparece bastante sozinha também. É, Chile, Argentina também muito sozinha, entende? Então ela ela é uma um protagonista assim.
1: E os espumantes também,
0: né? Não sei se é muito comum. Rosés assim já, já já experimentei
1: alguns rosés de Serrá. Tem até conheço pessoas que preferem até espumantes rosés feitos com Serrá. É espumante? Espumante é, espumantizado daí. uma uma bem diferente, né? Eu senti de se vir é lembra
0: diferente do que a gente está acostumado com cirrar. É, lembra um mofo de queijo, alguma coisa assim? Num, no, é diferente do que a gente está acostumado com cirrar. A gente está muito acostumado com cirrar do novo mundo. Sul-africano, australiano, chileno, argentino. Só que existem cirrars de clima quente e cirrars de clima frio. Aí o produto é totalmente diferente. A mesma uva e totalmente diferente. Então o fator clima é, é importante... Só que um outro fator também é determinante no estilo, que é a maneira de vinificar. Você já viu no rótulo escrito Syrah e às vezes uhum. né? É a mesma uva, só que a, a indicação é diferente. Quando está escrito Chihaz, normalmente é do Novo Mundo. E a indicação do produtor, é, quando ele usa essa grafia, está indicando que ele, o estilo de vinificação dele foi mais modernista. Usando carvalho americano, por exemplo... Um vinho mais extraído, com uma maceração mais longa, com fermentação alcoólica um pouco, em temperaturas um pouco mais altas. Então o vinho fica mais explosivo, fica mais exuberante, fica mais encorpado, fica mais frutadão. Então o Chihaz é uma pegada, é o estilo. É o Chihaz feito nesse estilo. E o Chihaz, mesmo produtor do Novo Mundo que escreve no rótulo Chihaz, então muito provavelmente ele teve uma abordagem mais tradicionalista durante a verificação e teve uma pegada mais tradicionalista, mais velho mundo na vinificação. Então o vinho vai ser um pouco mais comedido, um pouco mais refinado e tal, entende? Agora o vinho de o Cihá de clima frio é isso aqui, ó. Então aquela, aquelas, aquelas, aquelas é, frutas pretas com uma ameixa, aquela coisa de, de, de alcatrão, de, de, de caramelo, tal que é de, de, de pimenta preta, pimenta do reino, que acontece aqui no velho, no, no Novo Mundo de clima quente, já no novo mundo... já no velho mundo... já nesse na, na, padrão europeu de clima frio... mais frio... ele já vai ter uma outra pegada... a fruta preta daqui já vai lá já vai ser uma fruta vermelha... como morango, cereja... É... como é que chama aquela outra fruta que parece cereja? É... só que ela é mais doce... mais exuberante... Um framboesa. framboesa... a pimenta preta aqui lá... Sim. pode ser pimenta rosa... Sabe, tem essa especiaria também, só que às vezes especiarias doces, essa pegada floral, que aqui às vezes é uma coisa muito exuberante, lá é mais violeta, rosa, entende? A pegada muda totalmente. então
1: e, Mas assim, é,
0: mesmo com essa pegada
1: diferente, ficaria difícil talvez se a gente fosse em algum lugar saber que esse aqui é um 100% cirrá.
0: Aí entra aquela questão cultural, cultural. do europeu, né? porque eles valoriza mais a apelação de origem porque implícita na apelação de origem mente. Vão estar tá as informações todas necessárias Eles valorizam mais a origem Do que, do que a uva Então por exemplo, São Josef Para quem tá avisado Sabe que São Josef vai ser 100% Sirá Entende? Aí na mesma região lá Na mesma vizinhança ali do norte do Rony Pega um Cote Roti Sabe que ele vai ter uns 5, 3% ali de Vionier Que é uma uva branca E o resto vai ser Sirá Entende? Então, pega um branco do norte do Rhône. sabe que vai ser Roussane, Marsane ou, ou Viognier. Uhum. Entende? Então, então é, se está escrito a apelação de origem, já entende que toda a informação está contida ali. Tá ótimo. E está de fato. E está, né? Só, Com certeza. Só uma questão de informação.
1: Hum. São José, então, sempre vai ser 100% cerrado esse vinho. E a gente também tem uma garrafa um pouquinho mais estilizada, né? Diferente. Os Essa, vinhos da França, eles, eles costumam ver. O assim. vinho do
0: Rhône tem essa característica. No, cada tem no, no mundo tem algumas regiões que tem essa característica da garrafa, por exemplo, que são que se tornam é, é, ícones assim, né? Na Alemanha tem a garrafa que a gente chama de Renana, que é aquela garrafa bicuda, alo, é fina, assim, alongada, mais elegante, cumpre e uhum. a Garrafa Renana. A garrafa que é mais convencional que a gente está acostumado é a chamada garrafa Bordalesa, que faz referência a bordô. A Renana faz faz referência ao Reno, à Alemanha. Aquela garrafa gordinha, que também é muito comum, é a garrafa borgonhesa. Borgonhesa? Porque na região da Borgonha se usa só, só usa esse tipo de garrafa. Geralmente o Pinot Noir sempre vem nessa aí. Sim. E a, hum. os vinhos do, da região do Rhône tem sempre essa garrafa que lembra um pouco a borgonhesa, só que é uma garrafa que não tem... ela não é... é Interessa, assim, né? Não, como é que chama? Quando as formas são corretinhas? Ela não, ah, não ela... tem um
1: perímetro igual, igual dela. É,
0: ela, ela, não tem, ela não tem aquelas. De, aquela. Aqueles, aqueles padrões normais de uma garrafa borgonhosa. Uhum. Ela costuma ser mais achatada, às vezes meio quadradinha, mas sempre, com esse formato aqui, mas sempre com o brasão da família, do, 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 do produtor. Então, é uma característica dos, dos vinhos do Rony. Gravado ali, né? Sempre gravado, sempre vai ter o brasão. Então se você pega uma garrafa que tem um brasão nela, ali. Ali, ali na. na cravado ali na garrafa, no vidro, muito provavelmente esse vinho vai ser do Rony. E a garrafa sempre é tortinha, como se ela fosse artesanal, sabe? Olha essa garrafa aqui. Uhum.
1: Ela não é regular nos Sim. dois lados assim? É. A gente
0: vê. é o padrão. Algumas são mais certinhas, só que sempre vai ter um detalhezinho do brasão ali. Então é um garrafa é uma garrafa do, do Vale do Rony, tradicional do uhum. Vale do Rony. Uhum. E até é difícil de
1: fazer esse, esse artefato aqui de gravar o brasão na, na garrafa, né? Visto que normalmente usam formas,
0: né? Não tem como fazer sentido. forma. Quem
1: faz, né? Mas a, a Europa, ela vive uma crise da, das garrafas ultimamente, né? Desde a pandemia, com o, com o aumento do consumo dos vinhos, tá muito difícil de achar garrafa. É, então, tá até tá então, tá que...
0: normalizando.
1: Tá é, normalizando, eu acho. Agora mas... normaliza. Garrafa e caixa de papelão. É, garrafa,
0: caixa de papelão, peças de, 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 de fabrico, fabrico de carro. Porque o pessoal para a produção. É, um a mês, vamos parar de produzir você consegue parar de uma vez fica um, dois, três meses parado seis meses parado até na hora voltar. de retomar você ligar a máquina, porque é uma cadeia alimentando outra cadeia até tudo normalizar, leva dois, três anos cara é, ah vamos fechar tudo Puh, fácil demais, fecha fácil agora até retomar Aí tudo começa a patinar, tá ligado?
1: Eu lembro que as empresas cervejeiras, as próprias vinícolas, elas começaram a ter que importar a garrafa do Uruguai, de, de, outros, de outras regiões, assim para poder fazer e mandar o vinho. E por isso que eu acho que até que o vinho em lata, por exemplo, ganhou alguma notoriedade também. Foi uma necessidade dos produtores, às vezes.
0: É, mas quando eu falo isso, o pessoal bate em mim, quase bate. É? Eu, de vinho em lata é um negócio que não vai pegar. Não, tu acha? Acho que não vai pegar. Eu, eu tenho dificuldade. Primeiro que tudo que eu tomei de lata é ruim. Porque eles botam na lata aqueles vinhos de, 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 de qualidade inferior. Quase no de mesa. É. E mesmo vinho sequinho e tal, mas sempre vinho ruim, cara. E o vinho tem, tem, tem um problema também ali que, que tem aquela... Por dentro ele, ele é coberto por um vernizinho, né? Se a, se a lata amassar, aquele verniz rompe. Sim, sim, não pode... Entende? Prejudica a bebida. Aí, com o passar do tempo, vai prejudicando a bebida, a lata vai pegando algum tipo de ferrugenzinho ali, a coisa que é coisa meio imperceptível. Às vezes, a pouco, a, 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 quando isso acontece de imediato, mas ao passar ao longo dos meses, a lata amassadinha e tal, não vai dar certo. Primeiro que sempre vem um ruim em lata. E, e segundo que a conservação ali, que se compromete de acordo com, com a conservação do recipiente, entendeu? Um bom estado do recipiente. Se ele der uma amassadinha, tiver um probleminha, já vai contaminar o vinho. Por que a gente fala que a Coca-Cola de vidro, aquela que
1: você levava o engradado é e tal, é muito melhor? É por causa da conservação e é muito, muito melhor que pegar uma latinha.
0: É, é menos ruim. <risos>
1: <risos> mas é gostosa aquela coquinha eu não bebo. Faz muito tempo que eu não tomo
0: refrigerante eu não também tomo
1: Refrigerante, sabia? Mas eu lembro quando na juventude A gente tomava e tinha, um, ah, eu tomava, tinha alguns restaurantes eu Às vezes eu
0: passo seis meses 8 é, quando... meses sem beber refrigerante Mas sem paranoia
1: Mas eu não tomo cerveja também Então eu vou no churrasco, às vezes dos amigos, é cerveja ou coca Aí eu tomo uma água, daí eu tomo um golinho de coca ali Pra dar uma Uma, uma, uma baixada na,
0: na carne E é tudo certo Às vezes eu bebo um refrigerante e eu Aí eu tenho que ficar procurando da memória quando foi a última vez. Eu acho muito doce. Em casa não entra, nada, não entra. Isso é, é só bom, fruta
1: né? para suco e tal. Sabe que. É, Por que eu sou gordo, cara? Mudando de assunto, então eu ia falar sobre isso. Eu lembro que eu larguei refrigerante, eu perdi uns 3 quilos. Só porque eu parei de tomar refrigerante sem fazer nada diferente. Que é muita glicose no sangue, né? Muito cara. Minha alimentação é boa
0: coisa industrializada a genética que é ruim então a genética que é ruim <risos> essa barriga que é uma praga ah, não entra coisa industrializada em casa é só coisa natural a única ó, a única coisa industrializada que eu compro para casa para compra assim para mantimento é duas três garrafinhas de passata de pomodoro uhum. e duas três latinhas de tomate pelate só de conserva não entra mais não, nunca entrou na verdade Sim. não tem microondas não tem microondas eu nunca, em eu casa nunca tive microondas sou contra microondas ah é, nunca assim. tive Sou conta micro-ondas Mas a gente está falando de vinho, né? Estamos falando de Passando, vinho Você não pode dono de casa
1: é, <risos> Pode botar vinho no micro não pode, não pode Não, mas é, é importante também falar dessa questão do, do vinho lata Ó, Só para fechar esse assunto Eu só bebi vinho lata, rosê e
0: branco. espumante espumante é, tem, tem branco, tem rosê e tem, tem muito espumante eu tinto já bebeu? Eu já tomei tinto horrível ah, deve ser difícil, né? É, às vezes que eu tomei de, de tinto a experiência não foi boa Teve uma também aí que até ostentava o, o nome de um, de um sommelier famosinho e tal. Mas, cara, o vinho já estava velho, já estava decrépito, entrando em decomposição, sabe? É. Muito ruim. E, e você bebe no bico também? É, é diferente, né, Sidney? É. Não, é mesmo que passe pra taça, cara, a qualidade é ruim. Eu não... Beleza. Eu tô falando que tudo que tem na lata eu não presto. Não tô dizendo que... Entendi. O que tu bebeu na lata não presta. Tudo que, eu, que, que chegou até mim em lata, e foi bastante, inclusive, não, não rola.
1: Não rola. Não rola.
0: É, vamos ver como é que o
1: mercado se comporta, porque é uma das apostas né desse assunto de democratização do vinho, colocar é um o vinho lá. colocar aí para
0: botar, pro pessoal me xingar.
1: É, vamos xingar o Sidney Lucas, igual o Vanderlei
0: Luxemburgo fez. Você é um atrasado, <risos> você é um atrasado, <risos> futuro em lata... É. Não sei então se eu tá tá em lata, não. Então tá bom. Mas eu acho que uma, uma
1: campanha legal a gente fazer é tentar incentivar as pessoas que nos acompanham a reciclar a lata, né? Muita gente faz um vasinho de flor, coloca na, na sala e tal. porque tu vai pensar ah, no mês ali, tomou... Garrafa, você tá dizendo? É, garrafa de vidro, né? Tomou 10 garrafas ou mês.
0: Você refaz garrafa, né? Você
1: derrete e refaz garrafa. Faz, né? Ou vai no lugar lá que recicla, que manda pro o produtor, ele derrete e faz. Porque ele não pode pegar essa garrafa aqui e colocar um vinho de novo aqui. Ele vai ter que fazer um processo químico de limpeza e tudo mais, que você não aguenta, né? Uhum. Aqui dentro. É, mas mas a fica a campanha, pra né?
0: Coisas. Dá para arranjar briga com garrafa de vinho. Muito bom, né? <risos> a noite das garrafadas, né? <risos> É muito bom, muito o bom. O pessoal vai achar que nós somos
1: encrenqueiros. Apologia à violência. Mas voltando é. ao nosso Vale do Rony, então... Acho que vão cortar, voltando. não vão deixar passar. Não, vão deixar. <risos> voltando ao nossa Sirá, então, Sidney. É, esse vinho, a gente comprou ele na, na Enoteca Decanter, uma das maiores importadoras do Brasil, disponível em diversas cidades, também pelo e-commerce. No valor de quanto, tá o um Sirá?
0: Depende da origem, né? Encontra bons sira, assim, argentino, chileno, ali na casa dos 100, 150 reais, já encontra coisa boa, 80 pila, encontra bons vinhos sira do novo mundo, assim, sabe? Claro, os grandes vinhos vão custar um pouco mais caros. Também não estou dizendo que tudo, que tudo que é bom é caro. Nem sempre, tem coisa cara que não vale a pena. Mas isso aqui é um, um vinho da parte Rony, norte do Rony, vai ser, na média, vai ser um pouco mais caro. Uhum. Vai ser por isso de chatilfe do pap ali, um pouco menos. 30, de 300, então. de 800 Chatele do papo não deve encontrar teve do Papi menos Custando menos de 700 800 reais hoje em dia Entendeu?
1: Sirrar e, e, é diferente da Petit Sirrar?
0: São diferentes São clones diferentes tem, São clones diferentes Vamos
1: mostrar os mapas aí então pra, Que a gente tem separado uhum. Pra poder falar sobre isso O que, que nós temos aí na tela, Raiz? Temos o um mapa do Rony, então, do Vale do Rony, que a gente estava falando antes, a respeito da região do norte do Rony, que é de onde esse vinho veio, e também a região sul, que o Sidney já comentou. Acho que é o próximo, né? Vamos para o próximo?
0: Pois é, volta lá. O, o... Ah, é, é a... a... a Petit São uvas diferentes, tá? Então, Petit Sirrá, claro. por exemplo, é mistura de Sirrá de com Durif Não são clones, são uvas diferentes. É, então... é uma filha? É,
1: é. uma mutação, né? Uma uva híbrida, né? Que você é. enxerta uma na outra para
0: vir, sim. né? Sim, mas não pode se dizer que é a mesma uva. É tipo a Pinot, a... a uva sul-africana, Pinotage. É Pinotage, é cruzamento. O Heinz, volta lá, por favor. Volta aquele, aqui o mapa. A parte de baixo do mapa ali é o Rhône Meridional, né? O Rhône Sul. Na parte sul tem muitas apelações de origem famosas que muita gente conhece. Ó, a Ventu châteauneuf do pape Gigondá são as mais conhecidas assim, então ali. Lirac também. É, na parte sul do Rony, é de onde vem os cortes do uhum. Entende? Então, os, o vinho mais, mais, mais barato, mais acessível, são os cortes do Rone. Praticamente, vem, vem, vem 100% da parte sul do Rony. Tudo ali. E tem essas, essas, essas apelações importantes aí, né? Gigondá é a parte vermelhinha do mapa, para quem está vendo por imagem do é a parte central, meio azulzinha, meio, meio roxinha ali, tem a parte rosa grandona. E no centro ali, entre os rios, tem uma parte azulzinha ali, meio roxinha. Ali é Chatenef do bem famosa. A apelação de origem Vantu, essa parte amarronzada aí também. Tem muito vinho legal que vem, os cotos de Vantu. É, é show de bola, é bem bom. Lirac, aquela parte amarelinha do, lado, do outro lado do rio ali perto do Chateinfo do Papo, são apelações muito famosas. Só que o, o Sirá, excepcional, vem da parte norte, lá de cima. Que, e é uma, é uma região mais longe assim, né? mais estreitinha, e que estão todas, então imagina que de, o rio está vindo de cima para baixo ali, estão né? todas na margem direita do rio. Para quem está olhando a tela vai ficar do lado esquerdo, mas imagina descendo o rio, né? Tá, fica na parte direita do rio com uma exceção, Ermitage e cross hermitage fica do lado esquerdo da, da correnteza, que é um, uma apelação de origem incrível também os hermitages cross hermitage feitos à base de cerrá excepcionais hermitage fica mais é uma apelação pequenininha mais próxima do rio sempre tudo coladinho no rio e a cross hermitage é uma, uma apelação de origem maior também ali que que circundam a, a, a zona de Hermitage. Então, são duas apelações de origens diferentes, Hermitage e Croze Hermitage. A, a gente está tomando esse San José é aquela parte alaranjada do mapa. É a maior apelação de origem da do Roni Norte, do Rhône Setentrional. Então, predomina o que ele Sirá também. Isso é uma... É uma pelação de origem que está nas encostas das montanhas, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Montanhas íngremes, assim. Todas viradas para o rio, voltadas para o rio. São José. Outra famosa zona é Cotiroti no extremo Corte norte Corte. do Rony Norte. Claro. Em vermelhinho ali. Ali, tem, ali predomina a uva branca viognier e também a Sirá, né? Então, ali que tem ali uma uma percentagem pequena de, de uva branca colocado no, no tinto para dar uma, uma domada no, no ali do da Cote Coti tem Condrier, é, Chateau Grier Chateau Grier é um, é um chateau um produtor que se tornou uma apelação de origem é, é, ermitage já falei Cornard é incrível os cornards são muito bons também Rony Norte só tem preciosidade. Só tem, Só né? tem preciosidade. Se falou, vem do do Rony... É, falou que é Condrier, falou que é São José, Hermitage, Cross Hermitage, é, Cornar, é sempre ouro, cara. Sempre ouro. Passa, vai passando as imagens, Heinz. Para citar um exemplo aqui, ilustra bem o que é uma apelação de origem controlada. Hermitage são 136 hectares. Todo Hermitage, 136 hectares... Com, numa encosta numa encosta de fora a fora, muito homogênea estão vendo esses coloridos? São os cruz de ermitagem, são são é, são os, os, os são os, os, eu, são os micro de ermitagem. então Lacroix Le Bomme é, Lermite são todos cruz de ermitagem. então tá vendo uma apelação de origem uma regra um conjunto de regras só para esse paredão aí sim isso é a apelação de origem controlada entende o que predomina é o cerrado tá vendo sempre seguindo o sentido do rio ali embaixo o rio sempre voltados ali para o rio porque o rio tem uma tem uma, um papel importante nos vinhos do norte do roni ele reflete luz ele aumenta a incidência de luz e faz com que as contribui para que as as uvas amadureçam de maneira plena contribui para isso Entendeu? Pode passar, Heinz. Ó, isso aqui Isso aqui que falta é essa. Deixa eu procurar a identificação aqui. Isso aqui é San isso aqui é São É bem próximo do rio, tá vendo, ó? Uhum. Bem coladinho no rio e uma encosta fina e bem comprida, né? Aqui, é claro, é um vinhedo só, para vocês verem como é íngreme o, o as encostas ali. E tanto que tem que fazer paredões, né? Fazer os socalcos, né? Chamado em Portugal de socalco. Ah, ah, os patamares para plantio da, do vinhedo. Ó. Uhum. Isso aí é um São José. Então, é dessa região que a gente está tomando vinho Esse aqui vinho no podcast. Hoje, né? E diz aqui, né? A apelação São José Josef, Josef controlada. Tem só a apelação de origem controlada. Só de lá. É. Se fosse Gigondá, só daquele paredão. É. Se fosse, como é um San, jo... um San José, vem desse outro paredão do lado de cá do rio, né?
1: show de bola, eu tenho alguns números aqui acho que são interessantes a gente falar é, a Cihá. Então, ela é predominantemente feita, é, produzida na França com cerca de 70 mil hectares mas tem a Austrália logo atrás né? acho que os, os Ciras australianos também estão, estão nessa, nessa sequência com 42 mil hectares, depois tem a Espanha com 20 mil, a Argentina com 12 mil hectares a África do Sul com 10 mil Estados Unidos, tem cirrá nos Estados Unidos com 9 mil hectares, a Itália com 6 mil hectares, o Chile com 6 mil hectares e o Portugal com 3 mil hectares. Mas também é bom falar que no Brasil a gente também tem serrar Tem bons cirrás. Tem isso. bons cirrás, né? Só Onde? que lá no? no Rio Grande do Sul, né? Sempre é. lá, né? Mas, tem Mas também, também lá no... No, Nordeste. no Vale do São Francisco. É, é de lá que eu tomei esse, esse espumante que a gente falou no início aqui despromante que serrar
0: porque a cerraga gosta de sol cara ela suporta bem sol ela suporta tudo inclusive vinificação a 33 34 graus nenhuma uva suporta isso e ela gosta disso por isso que existe cerrada e chirras entende Entendi. E, então ela gosta de ela ela se adapta bem a climas mais frescos como é o norte do roni mas também se adapta se adapta bem a sol a clima tropical como é o caso do nordeste mas também... é por isso que ela é das mais plantadas
1: mas também tem outros nomes né cerrada chirras é. marcelinoá tem Candif. São esses outros nomes que é, a serra também tem. São,
0: são os as subdivisões, né? É, os, outros nomes, né? Assim como é como uvas terem nomes diferentes em regiões diferentes.
1: Mas a ah, também tem uma tipicidade interessante da serra, porque a gente tem Hoje nós estamos bebendo aqui um vinho do Velho Mundo. Mas quando a gente compara com um vinho do Novo Mundo, o shihaz, são mundos opostos, né? Dá para dizer, parece que é, que é outra uva, né, Sidney? Sim. O que
0: você analisa no, no degustar, né? Pois é, aquilo que a gente falou. É, é, o vinho, vinho do Novo Mundo é o Syrah, né? Que pega, porque uhum. é, é mais a indicação de estilo. Aí, meu amigo, é fruta exuberante, fruta preta, pimenta preta, é, gros, é, groselha, não, é ameixa, né? Framboesa. Não, aí é mais no, no, no Novo Mundo. Framboesa, é, groselha, morango, é mais no Rony ali. No, no Novo Mundo é fruta preta, é ameixa, é pimenta preta, é, é, é tabaco, é, é, car é, é caramelo. Essa pegada mais exuberante de tudo, sabe? Uhum. Já bebi esse rado de bordeaux.
1: É comum ou Não.
0: Não. Bordeaux, Bordeaux que tem lá de Bordeaux de, em volume importante, que pode entrar no corte ali dos vinhos de Bordeaux, é Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Malbec e Cabernet Franc. A Malbec usa muito pouco. Tem Malbec no Bordeaux, mas muito pouco, porque a origem dela tá mais para dentro do... É, é, é tudo ali na, na mesma região ali, no entorno de Bordeaux ali, né? mas mas ela entra pouquinho mas o que tem mais lá é cabernet merlot como principais cabernet franc e petit verdo já, já bebi alguns
1: blends com syrah de Bordeaux uhum. já já tinha alguns rótulos aí mas também tem a, a gente, eu falei que a austrália é o segundo produtor maior de syrah uhum. a cultura australiana do vinho ela não é tão difundida aqui pra gente mas também traz a, traz algumas características né
0: de que você disse? da austrália da austrália é. Pô, ah. o que que você vê a Austrália é um, é um, é legal que é um meio termo, cara, entre o, o, o cirrá característico do Novo Mundo e o cirrá do Rony. Ele não é tão exuberante quanto são os cirrás do Chile, da Argentina e tal, e às vezes da África do Sul, mas ele tem, ele, ele tem uma, uma, uma exuberância mais comedida, assim, sabe? são vinhos mais refinados, assim. Sim. não chega a ser um Rony em estilo, mas também não é aquele Chirras da Argentina e tal, entende? Ele é uma, é uma fonte incrível de Chirras.
1: De vale a pena a gente falar sobre Chirras nos próximos episódios aqui, né?
0: Sim, de, de, de Austrália. Shihaz, não, né? desculpa, de Austrália,
1: Austrália, Austrália, né? De Austrália. Sim. Porque o que eu senti que faz o que uma meia hora que a gente abriu esse vinho, ele já mudou bastante, ele hum.
0: consegue evoluir. Mas
1: tem potencial de guarda? Bom Chirras do no, também?
0: Sim, sim. O Rony, o norte do Rony e o centro do Rony. Você viu que o filé mignon do Rony, do Rony Sul, tá no centro ali, uhum. próximo dos rios ali, do rio Rhône. Gigondá, Coturone, é, 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 não, é. Chatenêfe, Gigondá e tal. Estão próximos do rio ali, meio no coração ali. E esses vinhos têm muita longevidade. E no norte do Rhône, todos envelhecem muito bem. O norte do Rhône, na média ali, é vinho para 8, 10 anos, pelo menos. E esse faço. aqui? Esse, esse é, é mais vinho jo... para uns 10 anos. Uns 10 anos também. É... Posso deixar ele? Pode guardar uhum. sem medo. Sem medo de ser feliz. Uhum. Então, utilizaria um decanter hoje aqui. É, o decanto é o seguinte: botou na taça, ele está exuberante, está se mostrando. Exuberante não, mas está expressivo. Não precisa decantar. Então você perde evolução, entende? Eu não decantarei esse vinho. Não, não. decantaria. Então,
1: Para gente deixar como dica, então, eu gosto do serrar. Quando eu vou fazer até um churrasco, viu? Lá não pegar um cabernet, não pegar um malbec. Eu pego um serrar. Não, tem, não vou fazer costela que é gordurosa Não vou fazer carne de ovelha Também é um pouco mais untosa Assim na boca, Eu acho que um serrar vai bem Com contrafilé com a picanha
0: e que tá A diferença, o brasileiro Cisma de, de botar os mesmos Vinhos que o portenho Coloca no churrasco Só que o churrasco do portenho é diferente do churrasco brasileiro oh. Totalmente diferente né? Os cortes São diferentes a... Inclusive os tipos de carne a... O animal é diferente né Lá eles usam muita caça, né muito cordeiro, capivara, capivara né? usa... Pô, aí tem que ser malbecão para aquelas pauladas na mulher mesmo, potência e tal. Só que churrasco brasileiro não, é churrasco mais nutelinha, <risos> né? Picanhinha, <risos> é o contra -filé, contra filé, tal. Entre cor. É, entre E ah, o acompanhamento é uma farofinha, maionese, tudo coisa neutra. Pão com alho Cara, botar o Malbecão não vai funcionar tão bem dá, né? Só no imaginário ah, Aquela é, Aquela Aquela coisa de ah, Aquela crendice de que churrasco tem que ser Malbec Aí vai funcionar na cabeça e vai se sentir bem Só que na prática, cara Um, um vinho com uma pegada dessa fica muito mais interessante oh, Muito melhor com O churrasco brasileiro do que, do que o Malbecão O seu churrasco é Nutella ou é ah, É Nutella, cortei? bem Nutella <risos> Faz filé duplo na grelha né? É, bem Nutella se bobear, eu pego ainda churrasqueira elétrica para ser mais Nutella ainda <risos> <risos> Pra ficar mais fácil uh, Se não dá, Sidney Lucas Faço pouco churrasco cara. Faço pouco churrasco, né Eu
1: como sou gaúcho, tenho que honrar, né Então eu, eu vou no Malbecão Fiz um carninha de ovelha, um porquinho e gado, né Bota gado. Não gosto de botar picanha só não gosto Sou mais da, dos
0: outros cortes é, é. Tem que ter uma gordurinha tremeada ali a, é. a picanha é boa, né Não, eu, não, não, não vou dizer que é mas, ruim Mas é muito... Contra filé, é mais interessante que picanha, eu acho é, é um
1: vazio, um bife de vazio. É, é uma entranha. Uma... É mais saboroso. São então. bons cortes. né? Fechamos por hoje? se é isso?
0: Fechamos, fechamos. Fica aí o convite então para que experimentem cerras de outras origens, né? em especial
1: do Rony. Do Rony, faça do Rony isso. Norte. Quando for na Decante fazer sua compra, pegue um do Rony. Esse aqui nosso, qual é o produtor aqui?
0: Brunel? É, Brunel de Lagardini, é da família, uma família dona do Chateau de Lagardini também, são duas propriedades excepcionais, ó, pra você ter ideia, são vinhos de preço excepcional pelo padrão, que, pelo que costuma custar os vinhos do Rony, e eles fazem um Coturrone que dá benga em um monte de châteauneuf do pape que chega no Brasil aí, um, um Coturrone. que bate châteauneuf do Papi, então... Se o coto é nível o do Papo, imagine o San José, o Gigondá, o, o do da família La, da, da do Chateau de Lagardinho e da Brunel de Lagardinho. Uh, né? Lá em cima, hein? Lá em cima, sarrafo alto.
1: Segue a gente aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, né? Se não se, deixa o sininho aí, like. E nós estamos, tam, estamos também com alguns conteúdos lá no Instagram, roubando mundo do vinho. Tem algumas dicas que o Sidney Lucas deixa pra gente. De dicas básicas, né, Sidney? Pô, como você harmonizar algum vinho, ou o vinho da Grécia, o que, que harmoniza, o qual é melhor, como abrir o vinho e etc. Segue a gente aí e toda quarta-feira tem novo episódio, às 8 horas da noite, por aqui. Um Sim. grande abraço.
0: Tchau.